0: Y nada, ayudarías mucho el podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba Y espero que disfrutes este episodio, adiós Hola, ¿qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más para su podcast favorito, Good Trip Espero que estén bien donde nos estén viendo y bueno, hoy tengo un invitado muy especial Bueno, tengo el placer y tuve el, el gusto de conocerlo y el placer de invitarlo al podcast, Andrés Uceda un gusto si pudieras presentarte, decir quién eres, que haces, un pequeño background de lo que tú quieras.
1: Bueno, buenas tardes. La verdad que me siento muy honrado de estar acá. Por este lugar han pasado tantos grandes personajes que la verdad es, es un orgullo para mí estar acá y un placer haberte conocido. Yo, bueno, me llamo Andrés y soy un viajero. Hace dos años empecé a viajar en bicicleta y bueno, eso me trajo hasta acá y nada. La verdad que estoy muy contento de estar en esta ciudad. Me costó un poquito llegar, pero la verdad que estoy muy, muy feliz.
0: Estás en Santa Cruz por el tema de que es, tu, es una, una de tus paradas del viaje que tienes.
1: Mm, de hecho, yo, esta es la tercera vez que paso por Santa Cruz. Eh, y pasé antes dos veces con otras bicicletas. Y bueno, una de esas bicicletas justamente me la robaron. Y bueno, hoy pasé porque estoy en camino a cobija camino a Pando. Eh, no. Yo me propuse recorrer toda Bolivia en bicicleta. Llevo recorridos ocho departamentos y bueno, me falta Pando. Y Santa Cruz era, un, era una parada obligatoria porque el camino a Pando, inevitablemente... De, de todos
0: los que te falta, Pando es el último.
1: Sí, de, de los nueve departamentos, que los ocho he sí. recorrido, pero Bolivia es tan grande. Decirte que he recorrido todo es, sería mentirte, o sea, he recorrido a grandes rasgos los ocho departamentos, las ciudades capitales... Eh, incluidas el alto y bueno, he estado en muchos lugares. Se podría decir que los lugares más emblemáticos de Bolivia, los más conocidos, los he visitado todos.
0: ¿Y estás desmintiendo pues el mito o lo que se dice de que Bolivia es un país chico?
1: No, no, para nada. Yo siempre me río porque digo, empiecen a, bajar, a viajar en bicicleta y se van a dar cuenta que es un país enorme, enorme. Para que te des una idea, Dime. justamente el otro día lo comp compartí esta información. Eh, Bolivia es tan grande, solamente el departamento de Santa Cruz es más grande que... Todo el país de Alemania, o sea, es un país increíblemente grande, Bolivia, con mucho para ver, por, mucho para conocer y todavía creo que hay mucho por descubrir. Me parece que somos un país totalmente subestimado, que tenemos un potencial increíble. Y bueno, de hecho, esa es una de mis grandes motivaciones, ¿no? Llegar a esos lugares a los que pocos llegan, darlos a conocer, hacer desde mi lugar, hacer algo de publicidad y que gente se anime, ¿no?
0: Totalmente. Estábamos no. hablando hace rato de... ¿Por qué uno se atreve a hacer ese tipo de cosas, a salir de su zona de confort? ¿A ti te tocó, pues, uno, un motivo fue la pandemia? ¿Cómo fue? ¿Cómo te, te chocó eso?
1: Eh, bueno, yo empecé a viajar en bicicleta justamente por la pandemia. Yo siempre me gustó viajar, toda la vida amé, una de mis grandes pasiones siempre fue el turismo y lo que me impulsó a viajar en bicicleta fue la pandemia. <risa> fue que, que al estar encerrado y aparte en la pandemia hubo un Boom. Sí. El tema de las bicicletas, del ciclismo, no, no, no había transporte sí, no. público, todo el mundo empezó a andar en bicicleta. Y ahí fue que con un grupo de amigos ¿no? empezamos a movernos ahí los fines de semana fuera de Sucre. Salíamos por ahí cerca y llega un momento en el que necesitaba más. Y bueno, empecé a viajar un poquito, a hacer un poquito de rutas más largas, incluir una noche de acampada, después dos. Y llega un momento en el que quieres vivir haciendo esto y te das cuenta que si sí pudiste llegar hasta acá que son 100 kilómetros, puedes llegar más lejos, más lejos. Y en un momento también eh, eh, está ese desafío de decir, a ver, ¿hasta dónde puedo llegar? Y también cuando empiezas a compartir esto, cuando me entró a mí la idea loca de decir, voy a recorrer el país en bicicleta, nadie me creía. Todos me decían, ¿a dónde vas a llegar? Te van a robar, eh, no vas a poder, te vas a cansar, qué sé yo, un montón de cosas. La gente te, te termina de manera inconsciente transmitiendo sus miedos, ¿no? Y bueno... Y el día que vos te animas y sales y descubres y lo vives por tu cuenta, te das cuenta de que no hay mucho a qué temer, de que Bolivia es un país muy tranquilo y que con un poquito de cuidado siempre no, no, no tienes problema.
0: Hay uno de los factores que aquí van dos temas que me gustaría tocar, el dinero y el tiempo. Uh -huh. El dinero por el tema que te dije, que yo me había aventado varios episodios antes de grabar, uh -huh. de que cada uno me decía, pues hice el viaje, o bueno, cada uno le decía al... Al tipo le decía, hice un viaje por Europa y era como de que trabajé durante 30 años o 20 años, generé 2 mil dólares o 3 mil dólares uh -huh. y agarré mis vacaciones de tres semanas y me fui por todo el mundo. Pero siempre fue en Europa, en ciudades o lugares donde pues hay seguridad, en lo de la policía que estábamos hablando sobre la moneda igual que es muy bien, ese tipo de cosas. Sí. Y el otro tema es sobre el tiempo, no muchos, y lo que mencionabas hace rato de los señores que no te iban a creer que viajabas por todo el mundo, no muchos pueden pues, tener ese tiempo de decir, me voy a dar un viaje. No Hasta ahora conozco gente que ha trabajado en trabajo y no se puedan dar vacaciones. Y ese tema que hoy en día se toca es más fuerte porque no, no todos tenemos el tiempo de ir pues, a, a hacer ejercicio o, o a andar en bicicleta o ir a la librería por el tema de que a lo mejor tienes que trabajar todo el día para sustentar a tu familia, tienes que estar en diferentes tipos de trabajos y me gustaría tocar esos temas igual
1: Sí, es, es complejo la verdad, yo siempre, conozco un montón de gente que sí, que tiene un trabajo de oficina y que me dice, yo quisiera tener tu vida, y yo les digo, pero hermano, renuncia, puedes empezar ahora, no hay una edad, yo conozco viajeros de 60 años que viajan sí. en bicicleta, o sea es como que nunca es tarde el día de mañana, si tú lo quieres hacer simplemente animarte más pues. igual
0: quiero ponerme la corbata sí es que no él, él es un personaje de, del podcast
1: <ríe> sí Pero no. y bueno el tema del dinero es que a ver yo pienso que si has elegido un trabajo que te gusta que te apasiona eh, no tendrías por qué pasarla mal y tendrías que disfrutarlo así tengas una o dos semanas de vacación al año yo creo que si realmente te gusta realmente te apasiona eh Vas a disfrutar cada día, así tu rutina sea desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Yo creo que si realmente te gusta, no, ¿de qué te vas a quejar? Totalmente. Pero el tema es que también es cierto que a medida que te vas haciendo grande se van sumando responsabilidades, el tema de, no sé, ya tener una familia y demás, es complicado. ¿eh? Por eso conozco muy pocos viajeros eh, que tengan familia, que tengan hijos, la mayoría tiene esa idea de permanecer soltero toda su vida sin ataduras porque es muy complicado después eh, tener ese control, ese estar como amarrado, ¿me entiendes? Entonces, no, creo que, que yo personalmente nunca, nunca quise un trabajo de oficina, nunca me interesó tener una camisa y una corbata, eh, no, no, no podría, pero bueno, son gustos, son decisiones, sí, sí, cada totalmente. uno...
0: No, yo, yo uso con mis camisa y corbata porque, no sé, me, me gusta. Y, y hablando de otro tema, que estábamos hablando hace rato de, que, de tu familia, que no tenías tanto, pues responsabilidades en ese momento, pero sí. siempre llega algo de que cuando estás creciendo y te enojas con un padre o te enojas con tu madre, decimos, yo mayor de la casa. Ese tema no estaba elaborado, pero me gustaría tocarlo ahorita, de que, que quiero ver tu, tu modo de pensar de que no es tan fácil en ese momento decir me voy a ir de la casa, porque decimos me voy a ir a la casa de mi amigo, o me voy a ir a, a, no sé, al parque a dormirme una noche, ¿qué sigue después o antes? Sea, sí. No en eso, no en eso.
1: Claro, sería, no, pero la verdad es que sería una locura, porque sí, a mí me ha pasado que cuando, tenía, cuando era más chico, tenía 16 años, me fui de mi casa, uh -huh. y un poquito inmaduro, inocente, estaba plena adolescencia, y es cierto, cualquier, cualquier amigo te va a recibir un día, dos pero después ya sí. también tienes que hacer algo. Te vas a dar cuenta que la vida es muy complicada cuando, cuando quieres independizar, eh, o sea, pagar un alquiler, lo que sea. Es muy complicado. Pero el tema es que si te vas de tu casa para vivir viajando, te vas a dar cuenta que terminas gastando mucho menos. Sí. ¿Por qué? Porque en mi caso, yo no gasto en alojamiento. Tengo mi mar. ...una carpa, armó en una plazuela... ...pasó la noche así... ...o mucha gente me recibe... ...o la, esto de las redes sociales... ...igual que me ha hecho conocer mucha gente... ...tengo amigos esparcidos por toda Bolivia... ...gracias al Instagram... ...entonces tengo donde llegar... ...casi siempre tengo donde llegar... ...pero como te digo... ...gastas menos... ...porque estando en tu casa... ...sobre todo cuando ya tienes una edad... ...no sé, 25 años... Eh, ...ya tienes que aportar en tu casa... ...ya no puedes vivir como cuando tenías 15... ...que tus papás pagaban el agua la luz... ...entonces tú tienes que aportar... Eh, ...pagar, eh, ayudar con los gastos y demás y es un, terminas gastando mucho más porque viajando, como te digo es preocuparte por tu comida preocuparte por ahorrar para lo que viene, un poco y bueno, y la vas remando o sea, yo tengo un presupuesto diario, y esto la gente no me cree, pero siempre incluso lo detallo para que me crean tengo un presupuesto diario de 25 bolivianos, no me paso de eso hay días incluso que gasto menos y hay días en los que no gasto nada porque a veces te pasa que llegas a una comunidad a un pueblito y y la gente te ayuda, te da comida, te invita, incluso te dan para que te lleves y no terminas gastando nada. Entonces, es más una cuestión de, de animarse. Porque creo que, que el día que das ese paso, sí. te vas a dar cuenta de que hay mil formas de sustentarte, de ganarte la vida. Y es, ahí está la clave. Para poder hacer un viaje largo, tienes que saber generar un ingreso. Y yo, personalmente, no me corro de ningún trabajo. A lo largo de mi vida he tenido 40 50 trabajos, o sea, he aprendido a hacer de todo y puedo generar y aparte el viajar me ha enseñado a vivir con poco entonces cualquier trabajito que agarre por ahí que gane algo, ya tengo para un par de días, ¿me que Es,
0: es algo de, de eso, se trata a veces en la vida de, de quién puede pues, sobrevivir mejor ese tipo de cosas de supervivencia no muchos pueden tener y tú ya has estado elaborando eso te has podido adaptar a diferentes trabajos con diferentes personas
1: Sí, pero como te digo, es todo paso a paso, no da o sea, de la noche a la mañana, tú no vas a llegar a tener esta confianza, no vas a llegar a hacer esto, que a veces es una gran virtud, pero a veces también es un gran defecto esto de ser inconsciente. Tú no vas a llegar a ser inconsciente, en el buen sentido, ¿eh? Sí, sí, sí. de la noche sí. a la mañana, o sea, por ejemplo, mucha gente me pregunta, porque yo, yo comparto mis viajes, comparto mucho en Instagram, y el otro día para llegar acá, eh, salí de sábado de la mañana llegué el lunes en la noche, la noche del domingo al lunes no dormí. Toda la noche estuve en la carretera pedaleando. ¿Por qué? Porque no tenía sueño. Y la gente dice, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Acaso no es peligroso? ¿Acaso no te da miedo? No, porque ya lo he hecho mil veces antes. Entonces ya le he perdido ese miedo. Y lo que antes era un logro, ahora es rutina. Entonces yo conozco viajeros que de verdad a las, 3 de la a las 3 de la tarde ya están preocupándose dónde van a pasar la noche. Y yo hoy en día tengo esa inconsciencia que me relajo. Sé que algo voy a encontrar por ahí Sé que un lugarcito voy a pillar Sé que alguien me va a recibir entonces Pero se logra con el tiempo Perder ese miedo eh, Es un paso a paso pero
0: Hablando de, de eso De los pasos a paso y de tu primer viaje eh, Tu primer viaje Fue un tramo largo Fue un tramo corto para saber si te gusta Ese tipo de cosas Porque da mucho de que creemos De que si me voy Hasta Cochabamba y, ¿Y llego y termino de que no me gustó hacer ese viaje y odio viajar?
1: Pues. Eh, eh, buena pregunta. Es que a mí me pasó, bueno, cada, cada caso es distinto y es todo muy subjetivo, ¿no? Cada uno lo vive de una manera distinta. A mí me pasó que yo empecé a viajar a dedo. O sea,
0: ¿A dedo? De, sí, me paraba de... en la carretera uh -huh.
1: con una mochila enorme. Hacía parar.
0: ¿A qué edad más o menos fue eso?
1: Eh, habrá sido a los 21 más o menos. Ah, y así recorrí gran sí. parte de de Chuquisaca, llegué hasta Tarija eh, y ahí eso también me fue forjando ¿no? me fue formando, me fue abriendo un poquito la cabeza después pasé a viajar en Volkswagen las petitas, los escarabajos sí. y después pasé a la bicicleta, entonces ya tenía cierta experiencia, y mi primer viaje largo en bicicleta fue justamente por acá, por la chiquitanía entonces eh, fue de a poco yo empecé, me acuerdo, mi primer viaje en bicicleta largo, empezaba cada día hacia 40, 50 kilómetros. Hoy puedo meter 200 kilómetros sin problema. ¿Por qué? Porque me he acostumbrado, porque he ganado resistencia, he ganado fuerza. Eh, y las primeras noches, no te voy a mentir, las primeras noches de acampada, sí, no podía descansar bien. Eh, tenía cierta paranoia, pero hoy en día ya está todo superado y puedo descansar muy bien. No me preocupo, me relajo. Y el tema de perdón, ya me olvidé cuál era la pregunta
0: exacta. ¿de que, qué consejo igual ve a las personas que dicen voy a hacer este
1: tramo larguísimo? Ah, ah no, que vayan paso a paso es paso a paso, odiando claro, no viaje. ah, exacto y, si realmente te gusta viajar es imposible que que no disfrutes esos malos momentos, porque en un viaje, por ejemplo en bicicleta Va a haber días malos, va a haber días en los que vas a pinchar, va a haber días en los que va a llover, va a haber días en los que va a hacer mucho frío, va a haber días en los que va a hacer mucho calor. Entonces, es parte del camino, no es todo, va a haber subidas larguísimas, no es todo bajada con flores a los costados y buen clima, no, ahí pasan cosas. Entonces, es parte del camino y el día que, que vos entiendes eso, disfrutas todo, disfrutas todo no vas a esperar, nadie, no creo que haya alguien tan inocente que salga de su casa pensando que todo el camino va a ser bonito y que todas las personas que vas a conocer van a ser buenas y que todo el mundo te va a ayudar no, en el camino vas a conocer, eh, gente mala vas a conocer lugares no tan lindos, vas a tener problemas mecánicos si viajas en bicicleta pero es, creo que hay, con el tiempo vas cambiando esa mentalidad y ya no te haces mucho problema,
0: es parte aceptas y... la primera vez que hiciste bueno, después de unos cuantos viajes, porque eran cortos cuando decidiste hacer un viaje medio largo o largo, ¿qué, bueno, pongamosles presupuesto. ¿Qué dijiste que deberías tener sí o sí, aparte de, del monto de dinero que, con el que siempre viajas?
1: Bueno, eh,
0: ¿Ropa, tu mochila? Es un tema. Que esté bien costurada, no sé. Sí,
1: esto es todo un tema, bueno, a ver, no sé si me puedo explayar en esta respuesta, porque cuando tú empiezas a viajar y uh
0: -huh.
1: eh, quieres controlar todo, y te, te, te entra una ansiedad de decirte aunque llevar sí o sí 10 eh, camisetas 5 pares de tenis y llevas cosas por demás que, que después no terminas utilizando entonces en tu segundo viaje ya aprendiste llevas menos y cuando ya tienes más experiencia llevas solamente lo necesario más liviano, más práctico y bueno, mi primer mi viaje largo el primer viaje largo que hice fue casi 3 meses que salí de Sucre, fui Cochabamba, Oruro, La Paz, fui hasta Perú entré a Perú, di una vueltita chiquita, volví a Bolivia por el lado de Zaguadero, volví a La Paz bajé todos los yungas, pasé Caranavi Yucumo, Rurrenaba que volví a Yucumo, fui a Trinidad Santa Cruz, Samaipata, la ruta del Che Guevara, Serrano Tomina, volví a Sucre, o sea casi tres meses, sí. un viaje loquísimo hermoso y yo era consciente de que en ese momento yo no generaba plata en el camino salvo algún trabajito que podía agarrar por ahí pero era con ahorros. Entonces, lo que no me podía faltar era el dinero, que yo lo tenía más o menos eh, para los tres meses, porque yo había calculado exactamente tres meses y terminé tardando un poquito menos. Sí. Y el dinero, eh, si vos sabes que no vas a generar en el camino, bueno, tienes que tener ese presupuesto ya ahí, disponible, y bueno, no pasarte, ¿no? Porque es muy fácil pasarte, llegas a un lugar turístico y ves un plato, no sé, una comida de ese así, bueno, te la compras sí, sí. y te pasas del presupuesto y después te complica, se te complica. Entonces, eh, viajando en bicicleta, el tema de la mecánica, es saber de mecánica lo básico, no necesitas ser un experto, tener las herramientas, lo ideal es que tengas, eh, lo ideal es que puedas reparar cualquier problema que se te presente, ¿no? y después el tema de la indumentaria si se te presenta una lluvia, tener un impermeable o sea, pero es, es básico por eso el primer viaje es clave, el primer viaje te enseña todo, en el primer viaje descubres mucho y eso es algo que que nadie te lo va a contar nadie te lo puede contar, nadie te lo puede nadie te va a dar una fórmula secreta, o sea vos tienes que vivirlo, y yo siempre les digo ojo que solo es un viaje de ida, ¿eh? haces tu primer viaje te fue bien, ya no hay marcha atrás, vas a quedar enganchado se te va a quedar el bichito de viajar y ya no vas a poder parar.
0: Yo, yo, yo tengo miedo de eso porque <risa> bueno, mucha gente le primero quiero sacar el comentario de que si vas a hacer un viaje, yo creo que lo mejor sería para si estás corto de tiempo, en el momento de, de hacer un check out, check-in, como le digan. Ponerte dos pantalones, dos poleras, dos boxers y nada más, o sea tu mochila Para no llevar, porque, porque la gente se pone maletas y todo ese tipo de cosas y al final ni los utilizan uh -huh. Suele pasar, sí. y hasta en cualquier tipo de, de transporte Pero hablando ya de, de cuando saliste, ese tipo de cosas Me da mucho la curiosidad porque desde la última vez que hablábamos me puse el pensamiento de que cada día renovás una nueva experiencia, renovás anécdotas, y uh -huh. si decís que el André de hace un año es igual de ahora no es cierto, es muy diferente, uh -huh. pero mucha gente, se, si le preguntan eso, oye, ¿cómo fuiste hace dos años? Y están diciendo, fui igual, estoy igual, estoy en el mismo trabajo, estoy uh -huh. haciendo lo mismo, y yo creo que ese es un problema de ahora que hay que verse, o sea, vas a estar toda tu vida en el mismo lugar, en el mismo trabajo.
1: Y bueno, si te gusta ese trabajo, si te apasiona, no hay ningún problema, está bárbaro. El tema es que... yo siempre digo que un mes en la vida de un viajero, en la vida de un nómada, que está todos los días en movimiento conociendo lugares, gente, eh, sumando anécdotas, experiencias, un mes en la vida de un viajero nómada debe ser, no sé, seis meses, un año en la vida de una persona sedentaria, porque es increíble. Y yo te digo... Justo hoy día es 7 de octubre. Uh -huh. Hace un mes salí de Sucre. Exactamente hace un mes salí de Sucre, pero parece que hubiesen pasado seis meses, porque ha sido... ¿lo,
0: lo ve más lento el tiempo cuando haces ese tipo de viajes?
1: Eh, no sé si más lento es que como que te olvidas del tiempo, o sea, estás viajando, estás concentrado en otras cosas, no estás viendo los noticieros, no estás viendo Facebook, no estás viendo, no te enteras de muchas cosas y es como que estás eh, eh, metido, enchufado en el viaje y y no te das cuenta, y ya no te pones, ya te olvidas del calendario, de qué fecha es, de los días, pasa que estás en domingo, pero parece que es martes, entonces, y te das cuenta que pasó un mes, y vos dices, wow, pensé que había pasado más tiempo, porque si yo me pongo a pensar todo lo que he hecho en este mes, de verdad, si me pongo a recordar todos los lugares que he conocido, que he pasado, digo, no, esto no entra en un mes, Sí. Han pasado tres meses, pero no, fue un mes, es increíble. Es todos los días nuevas experiencias, nuevos lugares, nueva gente. Y también eso tiene, hay que saberlo sobrellevar porque no es fácil. Llega un momento que también la cabeza necesita descansar porque es demasiado, demasiadas vivencias en tan poco tiempo y uf, es un tema porque también el tema, tenemos que tocar el tema de las despedidas porque te pasa que...
0: Eh, no, no siempre. Pero lo hablábamos o sea, la otra vez de que, sí. pues no es bueno irte enojado con alguien, irte enojado con tu madre o con tu padre, porque a lo mejor, no sé, tal vez no lo veo, vuelvas a ver o tal vez no lo vuelvas a ver en un gran tiempo.
1: Claro, eh, eh, bueno, eso es al momento de salir de viaje, pero en este tema de. de la estadías Mientras ya estás en el viaje, sí. conoces mucha gente, haces muchos amigos. Por ejemplo, hace poquito yo hice un voluntariado en Vía Tunari, dos semanas. Conocí mucha gente, hice muchos amigos y. Y yo siempre digo, no hay voluntario que se sea la persona, todos los voluntarios son excelentes personas, son, no, tienen un gran corazón, entonces claro. compartimos tanto y se, tanta amistad que el día que te tienes que ir es, te duele, ah, bueno a mí me duele, entonces eh, es un temita, eh, a veces no es tan fácil porque te vas y... No sabes si alguna vez los vas a volver a ver, porque el uno era francés, el otro era español, había chicas de Colombia. Entonces, después cada uno toma su camino y es un... ojalá algún día nos veamos. Entonces, Totalmente cierto. Es un tema.
0: Hablando sobre lo que mencionaste ahorita, sobre chocarte con alguna noticia, te imaginabas que ah, ese pueblito, eh, no sé, lo cerraron o está así, porque te has perdido la noticia. No me imagino... Lo que han debido pasar los viajeros, como mencionabas, que algunos están desconectados de todo sí. y que le ha tocado la pandemia o le ha tocado lo del 21F que hubo. ¿Te ha, te ha, te ha, te ha pasado tocarte con alguna noticia que no sabías en, algún, en un tramo de tu viaje?
1: Y eh, así algo grave, grave. No tan grave, grave. No, pero me pasó hace. una vez, es una anécdota que me hace, siempre me hace reír. Eh, yo estaba camino a Valle Grande, era época del año pasado, época de pandemia fuerte. Y dormí la noche antes en el Trigal, un pueblito que está ahí bien cerquita, sí. sábado. Digo, bueno, descanso acá, mañana domingo me levanto temprano, me voy a Valle Grande. Y yo no sabía, como tampoco consumo... Yo la única red social que me manejo es Instagram. Entonces no, no me entero de prácticamente nada. Entonces me levanto día domingo temprano, me voy a Valle Grande. Resulta que estaba encapsulado, no dejaba entrar a nadie. Bueno, no me dejaron pasar, les expliqué, no, 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 no entendieron media vuelta tuve que volverme al Trigal y tampoco estaba tan cerca, estamos hablando de, no sé, 25 kilómetros. Entonces, eh, no, me volví al Trigal, pasé el domingo ahí, dormí ahí, recién el lunes pude ingresar a Valle Grande, pero bueno, por estar desinformado, porque no me imaginé en ningún momento eh, pensé que podía pasar eso, y bueno, casualidad, solo los domingos lo encapsulaban, y justo yo llego domingo, pero bueno, cosas que pasan.
0: Esa es una anécdota que te ha pasado cuando te has chocado con alguna noticia que sí. o se Pero hablando ya de, de los viajes que has tomado, de los pueblitos que, ha, que te han dicho seguro... a ah, ese lugar pues no me gusta, es así, la gente es así. Y has llegado y es totalmente diferente, la gente es muy amable, te ayuda. Pasa, pasa mucho. Pasa mucho, por ejemplo, no sé si decirlo más en la zona de abajo, que en la zona del, del, del norte... Está, pues, el altiplano, está el, el tapotosí, que han dicho, pues, aquí la gente, pues, no es tan amigable como vos crees, o desconfía mucho, y una vez que hablas con esas personas, llegas a algo, le explicas todo, y entienden, y ya, bueno, te dicen, bien, quédate, Dios.
1: Sí, pasa mucho eso, por ejemplo, me ha pasado mucho en La Paz, que la gente, siempre vos le preguntas a la gente, eh, ¿qué opina de la gente de La Paz? Y siempre te dicen, no, son malos, son gente aburrida, y... Yo te digo, las veces que he estado, mira que he estado en La Paz dos veces en bicicleta, ¿no? Después, tenido la suerte de ir un montón de veces así en bus. Pero las dos veces que estuve en bicicleta, no, la gente muy buena, me han tratado de maravilla. Es un lugar que me encanta, la ciudad maravilla para mí es la ciudad más fotogénica de Bolivia. Si te gusta la sí, fotografía, sí, sí, no creo sí. que haya una ciudad más linda que, que La Paz. Y no, muy bien con la gente. Y pasa eso que, que hay esa idea, ¿no? Pero no sé, capaz que es... Es que es muy fácil crear el prejuicio. Tú vas, estás un día y ca casualmente ese día te topaste con dos o tres personas malhumoradas y ya te vas con esa idea. No, es un error. Y sí, tienes razón en eso de que la gente del altiplano es un poquito más desconfiada.
0: Desconfiada.
1: Pero eso dura dos minutos. Cuando vos les explicas se y se dan cuenta que eres un buen muchacho, que, que eres educado, que tienes buenas intenciones, que estás ahí... Eh, sin ninguna mala intención, no, te tratan re bien, no, no pasa nada. Es, incluso a mí me han, no, ha habido lugares, pueblos del antiplano en los que no me querían dejar ir porque me llegaron a creer demasiado, a apreciar demasiado, porque hay muchos pueblos que son muy, muy silencios, donde no llegan turistas, entonces ven a uno y, no, pues.
0: Hablando sobre el turismo, de cómo lo ven otros, otras personas de otros países, ha tocado llegar al comentario de que ah, Bolivia son así, son así y solo es una minoría la gente porque para, para la gente de afuera Bolivia es solo el Salar de Uyuni eh, La Paz eh, titicaca. titicaca y no ven en otros lugares ¿no?
1: sí, bueno es, pero creo que todos los países tienen eso ¿no? por ejemplo, si yo te pregunto sí, ¿qué sí. es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en Brasil?
0: Brasil, Río de Janeiro, El
1: Cristo Claro, pero Bolivia, Brasil es creo que, <risa> creo que es el quinto sexto país más grande del mundo. O sea, tiene mucho más para ofrecer que... Cierto, cierto. Claro, es que... Y bueno, a mí me ha pasado así eso de conocer mucha gente, mucho viajero que hace siempre la misma ruta, ¿no? Sobre todo, he conocido cicloviajeros, eh, más que todo argentinos, que hacen siempre la misma ruta. Entran por La Quiaca, Uyuni, se van a Oruro, La Paz, La Titicaca y salen para Perú. Y por eso se llevan a esa idea de que Bolivia es todo altiplano, frío... Y no, bueno, esa es una parte chiquita de Bolivia. El resto es... La, la gran mayoría de... La gran parte de Bolivia es, es verde. Es Amazonía. Entonces, es un error, ¿no? Pero no, no pasa solo con Bolivia. Pasa en todos lados.
0: Es cierto. Es muy cierto. Te ha tocado llegar a eh, una anécdota, una experiencia en donde... A lo mejor no te han recibido bien. No, no es la palabra. Sino ha tenido un percance con la gente de ahí, del lugar. Porque mencionábamos que cuando tú quieres llegar a un pueblito o a un lugar pues ves la zona, ves cómo está el ambiente, cómo está el, el lugar, si hay mucha gente, si no hay mucha gente. Uh -huh. Y me decías que te, te acercabas a una tiendita o te acercabas a un puesto y le decías, señora, ¿cómo es este lugar? Voy a quedarme aquí un rato.
1: Sí, te... eh, de hecho eso se ha vuelto una rutina, ¿no? Llegas a un pueblo, ya estás cansado, quieres descansar, bueno, es buscar un lugar donde dormir, entonces es básicamente siempre la plaza.
0: Siempre entonces, me pasa.
1: Si el pueblo no tiene plaza Bueno, muchas veces yo me he pasado de largo Porque es un poquito más complicado entonces siempre De, buscas de largo,
0: como ¿a qué te refería?
1: Eh, o sea, veo que el pueblo no tiene un lugar así Que no tiene una placita Que no tiene un área verde donde pueda descansar Entonces digo, bueno, veo el mapa a Ver a cuántos kilómetros está el, el próximo pueblo Ah, claro. Entonces, eh, llego y hablo con la gente A mí me encanta Y eso, por lo general, no se muestra Hay muchas cosas que pasan en el viaje que uno no comparte pero eso es parte, y bueno, es lo que más, lo que yo termino disfrutando más, eso de hacer amigos, de hablar con la gente, de compartir, y bueno, terminas preguntando siempre lo mismo, eh, si hay inseguridad, si es tranquilo, si puedo descansar en la plaza, si puedo armar carpas, si alguien se va a molestar o no, y nunca me han dicho que no, nunca, siempre me han recibido bien, eh, muchas veces incluso por lo general el módulo policial la policía del pueblo por lo general siempre está al frente de la plaza entonces igual si tienes un poquito de miedo puedes ir a la policía y guardar la bicicleta ahí y sacar lo necesario para irte a descansar en una banqueta o armar la carpa entonces realmente es más fácil de lo que, de lo que parece es cuestión de, de animarte y vivirlo por tu cuenta porque tal vez así yo lo digo de una manera tan relajada y muchos dicen no creo que sea tan fácil pero créanme que es muy, muy fácil
0: Sí, yo, yo igual te creo por todo lo que has pasado Hablando sobre lo que, te, lo que pasa con la seguridad, de que pasa de que te dicen, no, en Argentina no puedes hacer ese tipo de cosas, viejo, aquí, aquí sí se puede, pero me decías de que a lo mejor aquí es más seguro que allá o en otros lugares, y yo, yo yo te dije, tal vez no, viejo, o sea, hay lugares en donde no puedes entrar fácilmente si no, si no te conocen ahí, ¿no?
1: Sí, sí. Ajá. Yo te cuento que cuando estoy en Sucre, casi no estoy, pero cuando estoy siempre recibo viajeros. He recibido argentinos, he recibido incluso venezolanos, he recibido colombianos y me cuentan, ¿no? Porque yo vivo en un barrio alejado del, del centro de la ciudad y es un barrio muy modesto, con calles de tierra y demás. Entonces, me ha pasado que muchas veces nos hemos ido tarde en la madrugada, claro. y me contaban, ¿no, amigos? Sobre todo argentinos, sobre todo gente de Buenos Aires, que me decía, esto yo en Buenos Aires no lo puedo hacer porque me roban, porque me para un motochorro, eh, o yo no me metería a un barrio como este porque me terminan asaltando. Y bueno, yo siempre digo, Bolivia es un país muy tranquilo, tenemos esa suerte, deberíamos dar gracias y, por poder caminar tranquilos, ¿no? Por poder salirte a sentar en la vereda sin que nadie te robe. No digo que no haya inseguridad, pero si nos comparamos con otros países, Bolivia es un país muy tranquilo, la verdad.
0: Yo creo que sí, o sea, dadas importancia para cada uno, igual uno está consciente de dónde va a entrar y tiene que estar previsto por si algo sucede. Eh, nunca me he atrevido a entrar a lugares así porque no, no ha surgido la necesidad ni, ni nada, uh -huh. pero la única vez de que casi me, me sucede algo fue de que cuando tenía 15 años,
1: uh -huh. asistí a
0: un instituto donde me enseñaban álgebra y fue en la, en la plaza, en la plaza me querían secuestrar wow. de una manera de que un señor me dice tengo trabajo para vos, me dice yo de qué, sí, sí, de, de esto, de mensajero vení mañana, me dice, ya está bien le digo, no ligas tus padres, me dice y yo le digo, ¿por qué? No. porque seguramente no tienen permiso le digo, eh, ya le digo pero siempre siempre he tenido esa cosa esa, ese coquillo de siempre preguntar y, y buscar información así que le digo a mi hermana, oye un señor, un señor mayor me ofreció trabajo de mensajero. Era de ingeniero petrolero, había ganado harta plata, le decía. Y me dijo, no, seguramente te quiere raptar. Me dijo, si, uh -huh. a, ni le pedí el nombre, viejo. Pero todo sucedió. Una anécdota, me dijiste que te robaron tu bicicleta.
1: Sí, bueno, sí, pasó el año pasado, en diciembre. Pero te
0: robaron mientras estaba en un momento, en la noche, te, dur durmiendo sí. o en el día.
1: Eh, fue en la noche, en la madrugada a las 4 de la mañana, en Villamonte, cerca de la frontera con Paraguay. Sí, pero eso fue... También pasa eso de que cuando has hecho algo ya tantas veces, en un momento pecas de exceso de confianza. Y Cierto. me pasó eso. Me, estaba muy cansado y bueno, me dormí sin encadenar la bici, y bueno, ya había dormido, he dormido un montón de veces sin encadenar la bicicleta, sin amarrarla, pero bueno. Y me asaltaron, eran tres tipos, adultos, tenían arma blanca y bueno. Preferí que se la lleven, no puse resistencia y bueno, fue lo mejor. De
0: ¿Hasta ahora y hace cuántos uh -huh. meses más o menos fue eso? Eh, fue el 21
1: de diciembre del año pasado.
0: 21 de diciembre, sí, bueno, largo el tiempo hasta ahora, digamos, ya has ya aprendido. ya de... Sí, por
1: ejemplo, mira, porque hay mucha gente que se agarra de eso. Yo digo, eh, Bolivia es un país tranquilo, con un poquito de sentido común, puedes manejarte por donde te dé la gana. Ahora, si vas a ser tan ingenuo de ir con tu iPhone a la Ceja del Alto o al Plan 3000 un, la madrugada de un sábado, capaz te roban. Ni siquiera te digo, te van a robar. Sí, sí, capaz sí. te roban. Y bueno, vos ya te vas a ir con esa idea de que el Plan 3000 es peligroso. No, vos fuiste totalmente regalado y bueno, te pasó. Pero, y yo como te digo, siempre digo, Bolivia es un país tranquilo, la inseguridad es muy baja. Acá en Bolivia, eh, por ejemplo, bueno, siempre tiendo a comparar con países vecinos. Acá en Bolivia no te va a parar... Es raro que te pare un motochorro, Acá en Bolivia no hay secuestros express, no hay piratas del asfalto, no hay salideras bancarias, no hay entraderas, todas las modalidades de robo que en otros países hay. Entonces, eh, aquí es difícil que alguien te asalte con una pistola, ponele.
0: Es cierto, es cierto. Entonces,
1: creo que a veces exageramos un poquito y bueno, y también me parece que es mucho, se consume mucho noticiero y la gente anda con esa paranoia, ¿no es cierto? Porque. Eh, hay un robo y ya se generaliza. Y no, hubo un robo a las 3 de la tarde. ¿Qué pasó el resto del día? El lugar estuvo tranquilo. ¿Qué pasó el otro día? Estuvo tranquilo. Hubo un robo en, una, eh, una vez, hubo un, robo en un día, eh, un lunes, y, y se cree que todos los días hay robos. Y no, no es así. Y el tema de la bicicleta, porque hay mucha gente que me dice: En vos que dices que volvías es un país seguro. y ¿Cómo, acaso no te robaron? Sí, me robaron una vez, en diciembre del año pasado. Estamos en octubre. Hasta ahora.
0: Bellísimo. Ya. Y
1: antes de. Yo empecé en diciembre del 2020. O sea. Un robo en, qué sé yo, 200 de acampada. Entonces, no.
0: Es son, cierto excepciones, es cierto. son excepciones, son excepciones. Yo igual lo diría, o sea, hasta ahora no me han robado mi teléfono y si me lo roban voy a decir, bueno, ya, ya tocaba, ya tenía que <ríe> sí. tocar que me mi teléfono, pero mejor que no me pase. Este, hablando sobre el tema que ya lo había tocado con un amigo, el malenchismo, que se usa ese término en México de que preferimos lo extranjero que lo nacional, pero poniendo el tema del turismo de que preferimos irnos a Buenos Aires o a París o a Francia o a Estados Unidos o a cualquier lugar sin antes de visitar pues donde vivimos ¿no? Bolivia
1: sí justamente eh, bueno yo soy un amante de mi país soy un boliviano recontra orgulloso de haber nacido en esta tierra y justamente tuve la posibilidad de ir muchas veces a países vecinos pero nunca fui porque dije primero voy a conocer todo mi país y me di cuenta que no que tenemos muchos lugares creíbles y muchos por descubrir. Y que yo hablo con amigos que han estado en países vecinos uh -huh. o incluso que han ido a Europa y me dicen, no, Bolivia no tiene nada que enviarles Es que pasa que el pasto del vecino siempre nos parece más verde. Entonces nosotros vimos el, vemos el Cristo del Río de Janeiro y decimos, ¡qué lindo! Yo te digo, el Cristo de Cochabamba es mejor y es más grande.
0: Sí, eso es más grande.
1: Claro, entonces pasa eso, que porque está afuera parece que tiene ese... Es como... Te voy a poner un ejemplo de, de las mujeres. venga a una extranjera y de por sí parece, que, parece más linda, solo por ser extranjera, ¿no? En Bolivia tenemos mujeres hermosas en todo lado, o sea, parece que es como ese gustito por lo desconocido, eh, pero, como te digo, no sé, Corani, la Laguna de Corani, por ejemplo, que es un lugar increíble. Y como está acá cerca... En Cochabamba, como que no se la valora, no se, le, no se le da el reconocimiento que debería, pero si esa laguna estuviese en Suiza y tú verías fotos de esa laguna y dirías, mira qué lindo Suiza, como quisiera ir, pero tienes un lugar acá cerca y no lo aprovechas. ¿Por qué? Porque está acá cerca.
0: Muy cierto, muy cierto. Sí, pero a, a, y ese tema me gustaría tocarlo porque igual quedan con el lugar. Eh, te pongo de que, que caracteriza mucho a Bolivia, según tú, mm -hmm. lo mencionábamos la otra, de que Buenos Aires, pues su obelisco. Eh, o Messi, eh, sí. París, eh, pues la Torre Eiffel, eh, Brasil, el Cristo. ¿Aquí qué pondrías?
1: Y elegir un...
0: Estábamos, estábamos hablando sobre sí. qué era el salar de, de Uyuni, lo que lo caracteriza a Bolivia.
1: Y yo te podría elegir tres o cuatro lugares. A ver, sí. el salar de Uyuni por ser el más grande del mundo, por ser la fuente de litio más grande del planeta. Sí. El lago Titicaca por ser el navegable más alto del mundo. Eh, el Cerro Rico de Potosí por ser la fuente de plata más rica claro. de la historia de la humanidad. Creo que el 80%, no recuerdo bien si es el 80 o el 90% de la plata que hay en el mundo salió de ahí. O sea, si tú tienes algo de plata. La seguramente Casa de la Moneda de creo que es igual, ¿no? Es la casa de la Var de varios países
0: venían y querían que lo extraváramos. Que
1: Sí, sí, la Casa de la Moneda es el museo más importante del país. Y como te decía, si tú tienes algo de plata, si un alemán tiene algo de plata, porque, okay. seguramente salió del Cerro Rico. Eh, el Madidi, que es el parque con mayor biodiversidad del planeta. No hay un lugar en el mundo que tenga eh, más fauna, más Marí? variedad. El Madidi, que queda en, queda en el departamento de La Paz, pero se entra por renabaque que pertenece a Beni. Justamente okay. ahí está el límite entre Beni y La Paz. Uh -huh. El Madidi, que es un lugar impresionante. No sé si me estoy olvidando de algún lugar, pero creo que esos cuatro no los tienen, ningún otro país los tiene, o sea que creo que... Te,
0: te ha tocado ver un lugar en donde a lo mejor pues ves hoteles o ves eh, zona de turismo <coughs> que cuesta mucho dinero entrar porque, bueno, ha tenido un largo trayecto de 100, 100 años trabajando o ¿no? 200 sí, y me gustaría entrar yo... ahí dirías, pero ahorita no tengo el presupuesto para entrar, digamos. Por ejemplo, te pongo el ejemplo ahorita que vi recientemente un video de Luisito Comunica que está en Japón, visitó pues, un hotel que tiene 1500 años eh, en trayecto Pues me refiero a esos lugares que te gustaría entrar, pero ve
1: Sí, pasa y eso también hay que contarlo, porque viajando con poco presupuesto como viajamos la gran mayoría de cicloviajeros o de mochileros tienes esa limitación puedes disfrutar de todo lo que es gratis o lo que sí, es, es barato pero tienes esa limitación de que hay lugares que son muy lindos, pero que necesitas pagar. Por ejemplo, llegas a Lago Titicaca, Copacabana, uh -huh. puedes disfrutar ahí, es gratis todo. Ahora, si quieres ir a la Isla del Sol, es tomarte un bote, pagando, eh, pasan esas cosas. Entonces. O escalar igual, o sea... Eh, exacto. Por ejemplo, yo llegué al Sajama y bueno, me hubiese encantado eh, trepar a hacer cumbre, pero bueno.
0: La ruta que está en La Paz igual... O se necesita sí un guía más más dicho que para ciertos lugares sí o sí necesitas un guía
1: sí porque también hay que decirlo está bien ser inconsciente ser aventurero a veces pero hay lugares en los que no hay que tener mucho respeto y y pagar porque si no la puedes terminar pasando muy mal por ejemplo anima, eh, imagínate justamente cuando yo estaba en Sajama me contaron una historia de dos argentinos que no contrataron guía y se mandaron por su cuenta se puede hacer Conozco viajeros que lo han hecho, que tenían mucha experiencia haciendo alpinismo y pudieron llegar sin un guía. Pero estos argentinos ya habían trepado antes así nevados, pero nunca uno tan alto como el Sahama, que está creo que a 6.542, es el más alto de Bolivia. Grande. Creo que está entre los 10 más altos de Sudamérica. Entonces eh, no llegaron y murieron congelados. Los encontraron creo que una semana después, sus cuerpos todos deshechos o sea puede pasar, por eso hay, hay gente igual que se puede que ha muerto en un salario de uni o sea, hay que tenerle lo no, más respeto, si no tienes la, el suficiente equipo, la preparación el conocimiento, no, no es, tampoco esa, es decir me animo y que sea lo que Dios quiera, no, a veces es, hay esa, que... Hay
0: algunas cábalas que en sí la, las sociedades las culturas ponen de uh -huh. que si quieres hacer este tramo necesitas comer esta hierba, necesitas tomar esto, ¿puede ser cierto o no? en algunos casos sí puede ser cierto porque me acuerdo para escalar... Tal montaña, no me acuerdo que la hacían tomar... Para que su cuerpo como que esté más... La sangre esté más caliente o algo, algo similar era. Y... Pero no sé si te ha tocado ver eso.
1: Sí, bueno, creo que son creencias. Hay mucho, también muchas supersticiones. Pero sí, lo que yo sé es que se consume... A mí, por suerte, nunca me ha afectado la altura. Pero uh -huh. conozco muchos eh, extranjeros que llegan y les afecta. Entonces sí o sí tienen que tomar o mate de coca. O comprarse alguna tabletita, alguna pastilla. Pero pero sí esto de las de, de, de cábalas, sí, hay, hay mucho, por ejemplo, no sé si está muy relacionado, pero el otro día yo cuando venía por el departamento de Potosí, me crucé con un zorro, no era la primera vez que veía un zorro, pero fue la primera vez que lo pude grabar, y pasó que el zorro cruzó la carretera, se dio vuelta y me miró fijamente, y luego se fue, y cuando yo le cuento a la gente me dicen, es mala suerte, seguramente te va a pasar algo, porque cuando el zorro se pasa de largo sin mirarte, no pasa nada, está todo bien. Ahora, si el zorro se detiene y te mira, es como que te lanzó mala energía y tienes que tener cuidado. Pasan esas cosas, hay esas creencias y bueno, por suerte no me pasó nada. Creo que tampoco me sugestioné y ¿no? todo muy bien. Y
0: ya yendo pues, por el tramo, me gustaría tocar un tema que no sé si te gustaría tocarlo. Sobre el tema de que cuando uno se queda sin dinero, me ha dicho que te toca trabajar, te toca buscar un trabajo, pero me gustaría tocar el tema de, de las personas que están en el semáforo haciendo su chamba, como se le dice coloquialmente, sí. malabares. Sí hay mucha eh, misticidad eh, porque se dice que esas personas pueden lograr más de un sueldo mínimo en una semana o en un mes, si te ha tocado escuchar eso, si es legítimo?
1: Sí, casualmente hace poquito en Sucre eh, recibí eh, chicos que se dedicaban a los malabares y fue toda una experiencia poder compartir con ellos y, y no, es cierto, pueden generar mucho. Y mira, en una ciudad como Sucre, que no tiene tanto movimiento, tranquilamente hacían más de 100 bolivianos al día. Imagínate en Santa Cruz, en La Paz... Hacen plata, el tema pero, es Pero que... lo
0: bueno es que no hay como un sindicato, ¿no? De que te, te dicen, no, no puedes hacer esto, digamos.
1: No, pero... Ellos hay...
0: mismos me refiero.
1: Ah, no, no, no. Son bueno. más... Buen... Sí, no, son como una gran familia, o sea... Un alabarista se encuentra con otro y listo. A los dos minutos son amigos, o sea, es como yo encontrarme con un cicloviajero. Como con los pocos que somos, no, o sea, es imposible que haya una mala relación. Y esto de que hacen plata es muy cierto, sobre todo si eres mujer, les va mejor a las mujeres no me preguntes por qué, pero les va mejor eh, y sí hacen, hacen plata y es todo un tema lindo a tratar porque yo quise empezar con el mundo del malabar, pero también es muy complicado hay que, mucha dedicación, mucha práctica cualquiera que tuves en el semáforo no lo logró de la noche a la mañana y también depende de la rutina que tengas, de los trucos que sepas hacer mientras más llamativo, o sea, el truco eh, mientras más dificultad, más nivel de dificultad tenga, te va a ir mejor, no puedes ir con dos pelotitas, no te van a dar ni una moneda
0: ¿sabes? lo perdón que te interrumpa, sí. pero yo creo que en cada carrera, en cada trabajo, siempre te dicen, eh, funcionario público digamos, y, y, en qué, y en qué momento te enseñan a robar, digamos, o mi carrera de derecho, y en qué momento te enseñan a, a hacer esto, digamos, ¿no? Eh? te lo pregunto, y de mochilero o viajero y en qué momento te enseñan a hacer manillas o te enseñan a hacer malabares, digamos? Y eh... <risa> oh, 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 luego está este meme, para que sabes hacer malabares tenés que antes ser hijo de un malabarista o, o haber salvado a un malabarista. De <risa> no,
1: creo que es a medida que vas viajando y te surge esta necesidad de, sí. de, de, tener, de tener que generar un ingreso, uh -huh. es que vas viendo, ¿no? A ver, voy por el lado de las manillas, voy por el lado de las artesanías, de los collares, de los malabares, de la venta de postales, de la venta de llaveros y... Creo que vas experimentando un poquito y hasta que encuentras algo que te gusta. Por ejemplo, yo vendo postales y, porque me encanta la fotografía. Entonces, no es solo vender postales, es también vender un, un pedacito de Bolivia y también contar sobre el lugar. Porque yo vendo fotografías de, de lugares que no son muy conocidos. Entonces, a la persona que me ayuda, que me comparte, que me colabora porque no tienen un precio las postales, esa voluntad, le cuento sobre el lugar, qué tiene ese lugar, cómo se llega y demás... Entonces, pero yo también empecé haciendo llaveros, pero realmente no, como que no 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 le hallaba el gusto, ¿me entiendes? Entonces, me pasé a las postales y me encanta. Entonces, creo que es un camino, tienes que buscar algo que, que te guste y no es solo generar dinero, bueno, esto me va a dar dinero, pero en el proceso voy a sufrir, no. O sea,
0: o sea es un tema que me gustaría tocarlo mucho, la verdad, porque... Podemos pecar a veces de, de eso, de que ah, me está yendo bien haciendo esto, pero no era el objetivo, yo estaba ganando dinero para que el día siguiente me vaya a otro lugar, uh -huh. o para el día siguiente pues, le dé le comida a mis hijos, o para el día siguiente hacer ese tipo de cosas, pero a veces caemos de que ah, me está yendo bien en esto, haciendo ese tipo de cosas, y me quedo, o sea, me quedo ahí, ahí a hacer ese tipo de cosas, y no era pues eso.
1: Sí, depende, pero creo que es muy subjetivo, si tu motivación va a ser solo el dinero, bueno... Ahora sí, si tú...
0: A, a veces pecamos como gente de que... No sé, no todos son iguales, pero me ha tocado llegar a conocer, pues, personas homeless, se le dicen a personas de la calle, de que te dicen no tengo nada de dinero y te das cuenta de que era un señor, de que tenía un, dos terrenos, tenía algo así, y lo hacen solo por, no sé si aprovechamiento, por aburrimiento, por no sé qué, igual, no sé qué le hayan, ese tipo de cosas. Mm -hmm pero ya hay gente igual que sí tiene necesidades y sí, pues, se ve la necesidad que tienen, se ve el apoyo que se le debe dar a ese tipo de personas que a lo mejor no hacen lo que mencionabas de viaje, a lo mejor son personas que han venido de su país donde no han tenido buen, pues, un, un buen método de, de vivir, no, el país no los apoyó y vienen pues a Bolivia a que los apoyen.
1: Sí, el caso de los venezolanos, por caso ejemplo. De los venezolanos. Y bueno... Como te decía, rápido se crea el prejuicio, ¿no? Un venezolano hace quedar mal a todos, porque un venezolano vino y robó, eh, se cree que todos los venezolanos son iguales, y no había conocido venezolanos que son muy buena gente, muy trabajadores, de hecho ahora cuando esté en Trinidad voy a ir a visitar a un amigo que es venezolano, que abrió, abrió una pizzería y le va bárbaro, un tipo muy bueno, pero con un corazón muy grande, que cuando yo estuve en Trinidad el año pasado me ayudó mucho, o sea, you know, creo que hay que dejar de generalizar. Y, bueno, es y una cosa que te quería decir Bien. es yo he visto gente con muchas necesidades por eso siempre digo que no creo que haya una actividad que te abra tanto la cabeza como viajar, yo he visto gente con pobreza extrema, que vive en pobreza extrema en el departamento de Beni en el departamento de Potosí, hasta hace, hace poquito yo estaba trabajando en el departamento de Potosí, en el área rural, en el campo pero en lugares donde no había agua, donde no había señal la gente tiene un, muy, un montón de carencias, sin embargo son gente que todo el día está sonriendo Acá en las ciudades, como que la gente eh, se queja por todo, como que no valora lo que Te das cuenta tienen? de las comodidades que tenés, digamos, Aquí. y los, o
0: los privilegios que te sí, tocan. Sí,
1: la gente de la el que, que vive en las ciudades es afortunada. El, el simple es. hecho de tener asfalto y no pisar barro, el simple hecho de ir al grifo y tener agua, tener luz.
0: Es un tema que en sí tienen la balanza. Porque podemos compararnos con otros países y ya tienen eso, o sea, en el momento que nacés ya lo tenés, digamos, ¿no? y sí. hay otros lugares, en el momento que nacés no hay nada, y en sí, bueno, la culpa es igual del gobierno, digamos, porque no pues, enseña eso o no ponen, no ponen lo que debería ser, o la movilidad social que debería de haber, es un tema que se, se debe tratar por lo que decís sí, que hay personas ahora que nacen y no tienen salud, que es un derecho que todos deberían tener, educación, que es un derecho que todos deberían tener al nacer. y No tienen eso, digamos. Sí. Pero bueno, ya yendo para acabar, que me, me encantaría verte otra vez porque el tiempo <risa> bueno, es muy sí. corto para, para seguir con la conversación. Eh, me decís cuándo estés otra vez por Santa Cruz y le matemos una segunda parte.
1: Y bueno, no sé, la verdad que de acá me voy para Trinidad ahí para y para Cobija.
0: Es una pregunta que te iba a hacer. ¿Qué sigue después? Terminás tu, tu objetivo, terminás tu viaje. ¿Dónde lo terminás igual?
1: En eh, Cobija. En Cobija. Es el departamento que me falta por conocer, el más duro, el más desconocido, el menos visitado. Bueno, la verdad que no sé qué sigue. No sé si es el final o es el principio. Y si es el principio, vendrá Perú, vendrá el continente pero estamos hablando ya de un viaje de muchos años, imagínate si Bolivia, calculo que voy a llegar a Cobija en un mes, habrán sido casi dos años, más o menos 14.000 kilómetros recorridos, y bueno, imagínate si Bolivia me ha tomado eso, me ha tomado ese tiempo y esos kilómetros, el y, continente, y, nueve países. Un lugar desconocidísimo,
0: vieja. sí, no me imagino.
1: No sé, no sé qué voy a hacer, pero bueno, lo veré cuando esté en Covija. Igual esto es paso a paso, no puedes planificar de acá un mes, o sea, primero es mañana empezar a rodar rumbo a Trinidad. Una vez allá vemos qué ruta tomamos, vemos cómo está el clima, llegamos a cobija y bueno,
0: Nada, ahí, que sea lo bueno. que Dios quiera. Yendo a terminar me encantó tenerte como invitado, la verdad, es... Es un motivo por el cual me, me gustó hacer el podcast, por tener ese tipo de, de conversaciones con personas que están fuera del mainstream, de cómo piensan, fuera de cómo piensa la gente. Y bueno, me encantaría tenerte en otro episodio. Si, pu si pudieras dar tus redes sociales, Andrés, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Eh, bueno, estoy en Instagram, como Andrés Suceda, es la única red social que manejo, la verdad, porque viajando también es un poco complicado. Yo no sé, la verdad te digo, no sé cómo hacen esos viajeros que tienen YouTube, Instagram, TikTok, uh -huh. Facebook. No, no, no sé cómo hacer. Es un
0: tema que me gustaría tocarle. Sí, bueno.
1: Eh, Andrés sucede en Instagram y, bueno, me encantaría, la verdad, volver algún día por Santa Cruz y que volvamos a tener esta charla porque, la verdad, lo he disfrutado, me sí. ha encantado, le he pasado muy bien y eso también es lo lindo de viajar, ¿no? conocer gente y, la verdad... Haberte conocido, la
0: verdad que fue... Un, gusto. Me un placer, hermano. Y bueno, el podcast siempre va a estar abierto para ti, cuando tú quieras, y nos tomamos una chévere.
1: Dale, hermano. Igual, después de
0: terminar, tomamos otra chévere.
1: ¿sí? Dale, hermano, muchas gracias.
0: Eso es todo por este episodio, gente. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado este episodio, que la verdad lo veo muy especial. Y bueno, nos vemos en otro episodio, ya saben, con su presentador, Rodrigo Valdés. Adiós.